0: Oi, oi minha gente, muito boa noite, boa noite para você que é brasileiro ou não e mora no país Brasil. São exatamente 22 horas e 54 minutos e para você que é brasileiro ou não e mora fora do país Brasil, pode ser madrugada, boa madrugada ou bom dia. Quaisquer lugar no mundo, sou estou muito grata pela sua companhia, e vamos mais um episódio do resgate da história dos primeiros presidentes do país Brasil. Com muita honra transmitir conhecimento porque Aquilo que eu não sabia, agora estou sabendo. E para você que também não sabia, agora passa a saber. Pois é. Aí, aqui diz que vem o fim do governo Deodoro da Fonseca. Acuado pelos parlamentaristas, Deodoro da Fonseca... Resolveu ridicularizar e, seguindo sua tendência autoritária, des decidiu, desistiu, fechar, decidiu fechar o Congresso Nacional. Em 3 de novembro de 1891, isso deu o início de uma crise política que levou o país às margens de uma guerra civil. Isso porque o ato de Deodoro violou artigos da Constituição de 1891. E a reação foi imediata. E a reação foi imediata. Eu vou já abrir um parênteses aqui, porque isso me chama muita atenção para os nossos dias de hoje. De um lado o gigante Golias, do outro lado Davi Vitorioso. Faz sentido o que eu estou falando? Pronto. Então veja bem, se faz sentido para você o que estou falando, veja bem, no período de Deodoro, ele foi insensato quando resolveu fechar o Congresso por conta das discussões políticas ou discussões políticas que da qual eles não se entendiam. Oi, naquela época, Deodoro, com sua majestade e autoridade se achando que podia fazer tudo aquilo que desse na tela. Oi, inclusive, desrespeitando os artigos constitucionais pelo outro lado, vem a crise, a crise política e vem uma guerra. Agora veja bem, a guerra civil... Veja bem, nós estamos num período político aonde cão e gato não se entende, correto? Aonde cão e gato não se entende. Pelo um lado, as pessoas que estão dentro do Congresso Nacional ou dentro do é, STF, sei lá o quê, o poder judiciário tenta provocar quem está no executivo. O executivo, por sua vez, com muita sabedoria e entendimento, prudente como a serpente, simples como as pombas, simples como as pombas, ele diz: não, o Covid. Mata, não mata? Ou seja, gripe muito forte mata. Ou seja, catarro nas pessoas muito forte, mata, não mata. Mata, sim. O, igualmente o crime organizado. A guerra mata, não mata. Bolsonaro, por sua vez, o atual presidente, muito prudente, que nem a serpente e muito simples como os, os pombos, diz não, vem cá, você vem contra mim com pedras e varapaus e eu vou contra ti no nome do senhor dos exércitos. Faz sentido o que estou falando para você? De um lado provocação de guerra. Do outro lado, a simplicidade com entendimento e inteligência faz a coisa ao contrário. Já pensou se nos dias de hoje acontece como no período de Deodoro da Fonseca? Porque eu tenho mais poder do que você, então vou procur procurar os meios de uma guerra civil, o presidente Bolsonaro ele sempre apregou a gripe mata vírus, mata guerra, também mata, Oi e aí ele sabiamente está por dentro da Constituição Federal e agindo como deve ser agido? Porque se dependesse da população, a fúria da população já tinha arrebentado com as duas serpentes. Oi? Pois é. Bolsonaro não arrebentou com a serpente, não. Bolsonaro ficou tranquilo e agora as próprias serpentes estão se arrebentando -se por conta própria. Aí vem a história da eleição, agora em outubro, e estão querendo impedir as pessoas de não entrar com o seu aparelho celular. De quem é o aparelho celular? É meu ou é teu? Quem manda no que é meu sou eu, comprei, paguei, pronto e ponto. Tá dado o recado. Quem manda no teu celular é tu, que comprou, pagou e paga para usar. Não é lícito. Não é lícito. Ser proibido com a entrada de uma coisa que é sua. Você comprou, pagou para usar. Como? Como? É seu? Você usa como você bem entender. Ah, mas aí vai registrar o voto e daí? Foda-se. Daí, foda-se. O celular é meu e pronto e ponto. Alexandre de Moraes tem que mandar na terra dele, na vida dele, no que é dele. Ele não pode querer mandar em todos os eleitores. Isso é ato de ilicitude, seu Alexandre de Moraes. Isso é ato de ilicitude, seu Alexandre de Moraes. Cuide da sua vida, cuide do que é seu e cuide de dar pitaco na sua panela e não na panela das outras pessoas. O eleitor, ele tem o direito dele de votar e levar seu aparelho celular, pois você jamais não pode meter o seu bedelo aonde não cabe. Você não me deu dinheiro para me comprar meu aparelho celular? Você não me dá dinheiro para me pagar minhas contas e ainda que você me desse, mesmo assim se torna ser meu. E o eleitor tem todo o direito. Nós somos livres. Livre, seu Alexandre de Moraes. Livre. Não é porque você é uma autoridade que você pode se achar no direito de mandar em todo mundo, não, meu amigo. vale na Constituição se existe isso, vá. Isso é ato de ilicitude, seu Alexandre de Moraes. O senhor, como ministro, o senhor deveria entender o que é ato de ilicitude e o que é ato de ilicitude. O senhor deveria entender como ministro. Não só o senhor, mas todos os demais. O meu direito é meu de ir, voltar e voltar e sem ser impedido por quem quer que seja, por conta do meu aparelho celular. E é um direito meu se eu quiser registrar meu voto ou não. Você não pode meter esse bedelo na vida e nem tampouco dos eleitores. Os eleitores são eleitores... E pronto e ponto. E vossa excelência magnata é o senhor e pronto ponto. Cuide da sua panela, cuide da sua vida e deixe os eleitores em paz. Nós somos livres, nós somos livres em parte. Não em tudo, mas não vai demorar muito, não. Nós vamos ser, porque comunismo, nesse país Brasil, e em lugar nenhum, comunismo nunca deu certo, e não é agora que vai dar. Entenda, seu Alexandre de Moraes. Entenda, isso é ato de inlistude. Entenda. Leia a Constituição, meu querido. E veja o que é ato de licitude e ato de ilicitude. O senhor, como ministro, está fazendo muito feio para com a população? Isso não é justiça, meu amigo. Isso é falta de entendimento. De sua parte. De sua parte. De sua parte, o cidadão tem direito à liberdade. E se o cidadão ou a cidadã tem direito de liberdade, são atos invioláveis. A liberdade são atos invioláveis. A liberdade, de fato, de verdade. E o eleitor tem os seus direitos. Bom, Trazendo aqui para isso tudo, uh, Bolsonaro agiu como ele sempre fala, por dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Já do outro lado, os mag magistrados, magistrados, não querem fazer o que tem que ser feito por dentro. Das quatro linhas da Constituição. Estão errados. Estão errados. Estão procurando uma guerrilha desnostriada desnostriada. Uma guerrilha sem futuro. E já vem de longo tempo. Bom, houve resistência civil a atitude do presidente, como o caso dos ferroviários da Central do Brasil, que entraram em greve. Além disso, quem conhece essa história sabe isso aqui, além disso... a Armada Marinha rebeliou-se contra o presidente e voltou os, os canhões de navio de guerra para o Rio de Janeiro os marinheiros passaram a exigir a renúncia do governo ou do governante e a reabertura do Congresso e ameaçaram bombardear a capital do Rio de Janeiro. Pressionado e tendo o início de uma guerra, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência de novo, no dia 23 de novembro de 1891. Com isso, Floriano Peixoto assumiu a, a presidência da República e em um cardo realizado com os oligarquia, oligarquias paulistas, com os oligarquias paulistas. Bom, minha gente, com esse, com mais este episódio de hoje, 341, isso aqui é uma lição para nós hoje. Tudo isso aqui é uma lição para nós hoje. Toda essa história do passado, aqui nós temos três poderes do mesmo jeito de anterior. Só que os três poderes, eles estão, um, trabalha com consciência, prudência e legalizado, por dentro das quatro linhas constitucionais. Os outros dois, não todos, mas de uma parte, provocando sempre uma guerra civil. E não é com isso que eles vão ter sucesso, nunca. Veja, veja, vamos trazer tudo isso para os nossos dias de hoje. Agora, recentemente, que lição de prudência, vigilância teve o nosso presidente e, como sempre, ele tem? Prudência, vigilância entendimento, confronto veio e o confronto ali mesmo apagou, porque não teve argumentos. O Lula ficou com cara de choro, cara de tacho, juntamente com todos os seus que estavam ali. Debate político que muita gente votou na enquete de Jovem Pan da Jovem Pan dizendo que o Bolsonaro não poderia comparecer a esse debate, mas <risos> não tinha lógica. Bolsonaro tinha mais, era que comparecer mesmo, para botar as cartas na mesa em rede, em cadeia nacional, porque muita gente ainda não acordou. Por isso é que meu tema de podcast é Acorda para a pra vida. Olha, e meu tempo, o meu tempo acabou. Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial, Brasília, 31 de agosto de 2022.2. Podcast de número 49, com 341 episódios e com mais de 1.700K. Por hoje é só. Lembrando, minha gente, que eu vou mais volto e se faz sentido o que estou falando para você, curte, comente, compartilhe. Sou, estou muito grata pela sua atenção, compreensão e em me acompanhar de quaisquer lugar do mundo que Deus abençoe mais e mais as nossas vidas. Tenha uma excelente noite, com muita gratidão na mente e no coração.